0: Ni zámoz Ježiša odvedli ho ku Kajfašovi, najvyššemu kňazovi, kde sa boli zišli zákonici a starší. The Roman with their and the Jesus. Tied him up. Svútaný a pozorne sledovaný spasiteľ šiel len pomaly. And took him first to Annas. He was the father-in-law of Caiaphas. who was high priest that year. It was who had the Jeho prenasledovatelia však náhľili, aby boli s ním skôr v paláci Annáša, bývalého najvyššieho kňaza. Bolo po polnoci, keď krik hlučného davu, ktorý sprevádzal Krista, príšerne rušil nočné ticho. Ježíša viedli cez potok Kedron okolo záhrad a olivových hájov tichými ulicami z piaceho mesta. Majte na pamäti, že Jeruzalem bol malým mestom. Zdelenosti medzi zmienovanými miestami neboli veľké. Herodesov palác, Annášov či Kajfášov dom boli zdelené len pár stoviek metrov. Annáš bol hlavou úradujúcej kniažskej rodiny a ľud ho z úcty k jeho veku uznával za najvyššieho kňaza. Židia vyhľadávali jeho rady a posluchali ich ako boží hlas. On prvý musí vidieť Ježíša ako sa kniažskej moci. On musí viť pri výsluhu tohto väzňa, aby azda menej skúsený kajfáš nezmaril ich zámer. Pri tejto príležitosti musia využiť jeho schopnosti, jeho chytránctvo a bystrý postreh, lebo Kristovo odsúdenie treba za každú cenu zabezpečiť. Annaš je nazývaný v novom zákone aj ako Hanán. Založil dynastiu veľkňazov a na tomto poste ho nasledovalo päť jeho synov a jeden zať kajfáš, ktorý sa oženil s Annašovou dcérou. A Peter išiel za ním zďaleka až do dvora najvyššieho kňaza a vojdúc dovnútra sadnul si so služobníkmi, aby videl koniec. Keď v zahrade učníci opustili majstra, dvaja z nich sa odvážili zďaleka sledovať zástup, ktorý viedol Ježiša. Bol to Peter s Jánom. Kňazy poznali Jána ako dobre známeho Ježišovho učeníka a pustili ho do Siene v nádeji, že ako svedok poníženia svojho učiteľa vytriezvie z predstavy Božího syna. While Peter by the gate. Jan sa prihovoril aj za Petra a umožnil mu vstup. Formálne mala Krista vypočúvať Velrada, no pred Annášom šlo o predbežný výsluh. Velrada podliehala pod rímsku právomoc a nemohla vynášať rozsudok smrti. Vezňa mohla len vyšetriť a rozhodnutie museli potvrdiť rímske úrady. Krista bolo treba tak obžalovať, aby v ňom aj rímska moc videla zločinca. Na obvinenie bol potrebný dôvod, pre ktorý by ho mohli odsúdiť aj Židia. jedného z kňazov a popredných mužov Kristovo účenie síce presvedčilo, no báli sa ho vyznať zo strachu pred vylúčením z rady. Kňazi si dobre pamätali Nikudému otázku. Či náš zákon súdi človeka prv, ako by bol počul od neho a zvedel, čo robí? Táto otázka uviedla radu na určitý čas do rozpakov a prekazila jej plány. Nechcela počuť Jozefa z Arimatie ani Nikodéma. Boli tu však iní, ktorí sa mohli odvážiť zastať sa spravodlivosti. Výsluch však treba usmrňovať tak, aby členov veľrady zjednotil proti Kristovi. Kňazom šlo predovšetkým o dvojaké obvinenie. Ak ho môžu označiť za rúhača, potom ho odsúdie ľud. Ak dokážu, že pripravoval povstanie, odsúdia ho aj Rimania. Annášovi šlo predovšetkým o toto druhé obvinenie. Bol zvedavý na jeho učeníkov i učenie v nádeji, že väzeň povie niečo, o čo by sa v žalobe mohol oprieť. Chcel od neho počuť nejaký výrok, z ktorého by sa dalo usúdiť, že mu šlo o tajné zoskupenie ľudí, ktorí chceli založiť Nové kráľovstvo. Kňazi ho potom mohli vydať rimanom ako rušiteľa pokoja a podnecovateľa povstania. Kristus čítal zámery kniazov ako v otvornej knihe. Ako by poznal najtajnejšie záhyby duše svojho vyšetrovateľa, odmietol obvinenie, že by medzi ním a jeho následovníkmi boli nejaké tajné zväzky, alebo že ich zhromažďoval skryte, aby zatajil svoje plány. V jeho zámeroch a učení nebolo nejaké tajomstvo, odpovedal. I have Spasiteľovo správanie bolo pravým opakom toho, ako si počínali jeho žalobci. Celé mesiace ho sledovali, aby ho mohli pristihnúť a postaviť pred tajný súd, kde by krývo prísažne dosiahli to, čo by poctivo nebolo možné. Teraz uskutočňovali svoj zámer. Patrilo predsak ich spôsobom, že ho spolu s Davom prepadli o polnoci, že ho vysmievali a tupili skôr, než bol odsúdený, ba ešte skôr, ako bol obvinený. Sám by si tak nikdy nepočínal. Oni svojím správaním prestupovali zákon podľa ich pravídiel sa malo s každým človekom zaobchádzať ako s nevinným dotial, kým mu vina nebola dokázaná. Kňazov teda odsudzovali ich vlastné zákony. Ježiš povedal vyšetrujúcemu, Neposielali kňazi a poprední muži svojich špehov, aby pozorovali každý jeho pohyb a sledovali každé jeho slovo? Neboli jazda títo pozorovatelia v každom zhromaždení ľudu a neupozorňovali kňazov na všetko, čo hlásal a konal? Táto rozhodná odpoveď Annáša umlčala. Z obavy, aby Kristus a jeho správanie nepovedal niečo, čo by neraz zverejňoval, nepovedal teraz už nič. Jeden z jeho úradníkov, roznevaný nad umlčaním Annáša, udrel Ježiša do tváre. Prečo si hovoril priest? Kristus spokojne odpovedal: na nahnevanie. Jeho pokojná odpoveď vychádzala z čistého, trpezlivého a šlachetného srdca, ktoré sa nedalo vyprovokovať. Tupenia a urážky pôsobili Kristovi nesmiernú bolesť. Všemožne ho znevažovali tí, ktorých stvoril a pre ktorých prinášal nekonečnú obeď. Trpel úmerne svojej dokonalej svetosti a svojej nenávisti k hriechu. Svojim utrpením v rukách nepriateľov prinášal ustavičnú obeď. Protivilo sa mu, že je obklopený ľuďmi, ktorých ovláda Satan. Vedel, že by postačil len záblesk jeho božskej moci a krutí prenasledovateľia by ležali v prachu. Toto vedomie mu len zvyšovalo utrpenie. Židia očakávali Mesiáša vonkajším leskom. Dúfali, že jediným zásahom svojej všemohúcej vôle zmení ľudské zmýšľanie a prinúti všetkých uznať jeho zvrchovanosť. Verili, že si zabezpečí svoje postavenie a splní ich stižiadostivé nádeje. Vo chvíli, keď sa s ním zaobchádzalo krajne pohrdavo, bol najväčšom pokušení prejaviť svoju božskú podstatu. Slovom či pohľadom mohol donútiť svojich prenasledovateľov, aby ho uznali za pána všetkých kráľov a vládcov, kňazov i chrámu. Zachovať si však dobrovoľne postoj jedného z nás patrilo k tvrdým skúškam jeho pozemského života. Nebeskí anieli sledovali všetko, čo sa dialo proti ich milovanému veliteľovi. Chceli vyslobodiť Krista, z Božej vôle anieli môžu mať nesmiernú moc. Pri jednej príležitosti poslušne vyhľadili 185 tisíc mužov nepriateľskej asírskej armády za jedinú noc. Ľahko mohli títo anjeli pri pohľade na Kristovo utrpenie prejaviť svoje rozhorčenie podobným zásahom voči Božím nepriateľom, nemali však na to príkaz. Ten, ktorý mohol zničiť svojich protivníkov, znášal ich krutosť. Z lásky k svojmu otcovi a podľa svojho sľubu, ktorý dal ešte pred založením sveta, že poniesie ľudský hriech, vytrpel bez reptania surové zaobchádzanie zo strany tých, ktorých prišiel spasiť. K jeho spásnemu poslaniu v ľudskej prirodzenosti patrila ochota znášať všetky urážky a krivdy, ktoré mu ľudia pripravia. Kristova jediná nádej spočívala v tom, že ochotne vytrpí všetko, čo mu ľudské ruky a srdcia môžu spôsobiť. Kristus nepovedal nič také, čím by pomohol svojim žalobcom, no napriek tomu bol zviazaný na znamenie, že je odsúdený. Musí však ísť aspoň o zdanie spravodlivosti. Bolo treba, aby zákonnosť bola aspoň navonok zachovaná. Oto sa vrchnosť úrychlene usilovala. Vedela, čo Ježiš pre ľud znamenal a bála sa rozšíriť správu o jeho uväznení. Niekto by sa mohol pokúsiť vyslobodiť ho. Keby sa však vyšetrovania a rozsudok nevykonali naraz, bolo by treba všetko o týždeň odložiť kvôli veľkonočným sviatkom. To by mohlo zmariť ich plány. Pri odsúdení Ježiša boli veľmi závislí od povyku davu, medzi ktorým bolo mnoho jeruzalemskej spodiny. Keby sa všetko odložilo o týždeň, opadlo by napätie a mohol by nastať zvrat. Väčšina ľudu by sa postavila za Krista, mnohí by ho obhajovali spoukazom na jeho mocné skutky. Tým by sa podnietil všeobecný odboj proti veľrade. Ľudia by odsúdili ich výnosy, Ježiš by bol oslobodený a zástupy by ho uctievali. Kňazí a poprední muži sa preto rozhodli, že skôr než zámer oznámia Ježiša vydajú Rímanom. Predovšetkým bolo treba nájsť obvinenie, dosial, však nič nenašli. Annáš rozkázal odviezť Ježiša ku Kajfášovi. Kajfáš patril s Saduceom, medzi ktorými boli aj Ježišovi úhlavní nepriatelia. Hoci Kajfáš nemal toľko odvahy, bol práve taký prísny, bezcitný a bezohľadný ako Annáš. možne sa snažil Ježiša odstrániť. Bolo už síce včasné ráno, no bola ešte tma. Vo svetlé pochodní a lámb blížili sa ozbrojenci aj z väzňom k palacu najvyššieho kňaza. Keď sa schádzali členovia velrady a náš s Kajfášom bezvysledne vypočúval Ježiša. Keď sa rada zišla v súdnej sieni, Kajfáš zasadol na popredné miesto. Po oboch stranách boli sudcovia a procesom zvlášť zaujatí jednotlivci. rímski vojaci stáli nedaleko veľkňažského trónu. Pred ním stál Ježiš. Na neho sa upierali pohľady zástupu. Vládlo všeobecné napätie. Z celého davu bol len on pokojný a vážny. akoby ovzdušie okolo neho ovládal posvetný vplyv. Kajfaž hľadil na Ježiša ako na svojho súpera. dýchtivosť ľudu počuť spasiteľa a zdanlivá ochota prijať jeho učenie podnietila nízku žiarlivosť veľkňaza. Keď sa však Kajfáž na obžalovaného pozrel, musel obdivovať jeho ušlachtilé a dôstojné správanie, ako by ho vnútorný hlas presviečal, že tento človek patrí Bohu. Túto myšlienku však i hneď sebavedomo zahnal. Posmešne a povýšene žiadal Ježiša, aby mu predviedol niektorý zo svojich mocných zázrakov. Malka. Hej, min mandy a náchli! Spasiteľ akoby tieto slova ani nepočul. Ľud porovnával podráždenosť a zlomyselnosť Arnáša a Kajfáša s Ježišovým pokojným a vznešeným správaním. Aj tento zatvrdnutý zástup sa pýtal, možno tohto božského človeka odsúdiť ako zločinca? Kajfaš pozoroval tento vplyv a urýchl výsluch. Ježišovi nepriatelia boli veľmi zmetení, radi ho odsúdili, no nevedeli ako. A najvyšší kňazi starší a celá Vysoká rada hľadali falošné svedectvo proti Ježišovi, aby ho vydali na smrť, ale nenašli. Bolo dosť dôkazov, že Ježiš nedbal na židovské tradície a neúctivo sa vyjadroval o mnohých ich nariadeniach, ale v otázke tradície farizie a sadúcej stáli krajne proti sebe. Rímania by taký dôkaz neuznali. Kristovi nepriatelia sa neodvažovali obviniť ho z prestupovania soboty, pretože dôkladný prieskum by totiž mohol dokázať, o aké dielo šlo. V prípadoch zázračného uzdravenia by zámer kniazov bol zmarený. A hoc aj mnohí falošní svetkovia prestúpili, nenašli. Podplatení falošní svetkovia mali žalovať na Ježiša, že podnecoval zboru a chcel zriadiť separátnu vládu. Nech mal Berad šekája No ich bolo priznačné, zmetené a protirečivé. Pri výsluchu vyvraceli vlastné výpovede. Zvukajte! Zvukajte! Kristus na začiatku svojej služby povedal, zborte tento chrám a za tri dní ho postavím. Tým prorocký obraznou rečou predpovedal svoju smrť i skriesenie. Židia tieto slova chápali doslovne ako zmienku o jeruzalemskom chráme. Vo všetkom, čo Kristus povedal, kňazi nemohli nájsť nič, čo by sa okrem uvedeného dalo proti nemu zneužiť. Chceli ho zaskočiť aspoň prekrútením týchto slov. Rímania pomáhali pri výstavbe a zariadení chrámu a veľmi sa ním píšili. Akékoľvek pohrdanie voči nemu by ich rozhorčovalo. Tu sa teda mohli stretnúť Rímania, židia, farizej i Saducej. Všetci totiž mali chrám vo veľkej úcte. A napokon predstúpili dvaja falošní svetkovia. V tomto ohľade našli dvoch svedkov, ktorých výpovede neboli natoľko rozporné, ako svedectvo ostatných. Jeden z nich, ktorý mal za peniaze usvedčovať Ježiša, vyhlásil a riekol, tento povedal, ja môžem zboriť chrám Boží a za tri dní ho vystaviť. Tým boli Kristové slova prekrútené. Keby ich boli opakovali doslovne, nebola by ho odsudila ani veľrada. Hamar diarus, bethadiš, wahy bnele, Keby Ježiš bol len človek, ako to tvrdili Židia, jeho tvrdenie mohli na najvyš pokladať za prejav nerozvážneho, vystatovačného ducha, však za rúhanie. Tieto slova však ani svedecky prekrútené neobsahovali nič, čo by Rímania mohli pokladať za zločin hodný smrti. Mar di vrat. it blá na amer, Ježiš trpezlivo počúval rozporné svedectvá. Ani slovom sa nebránil. Nakoniec boli aj sami jeho žalobci odhalení, zmetení a rozúrení. Výsluch neviedol k ničomu. Výsluch neviedol k ničomu. Zdalo sa, že ich nástrahy sú márne, kajfáž bol zúfali. Zostávalo jediné, Krista treba donútiť, aby sa odsúdil sám. Na to povstal najvyšší kniaz a povedal mu, či nič neodpovedáš, čo týto svedčia proti tebe? Ale Ježiš mlčal. Roznievaný veľk povstal zo súdneho stolca, hlasom i správaním jasne naznačoval, že keby mohol, obžalovaného by najradšej zabil. Kristus však nič neodpovedal. Mučili ho a on sa znášal dobrovoľne a neotvoril svojich úst. Vedený bol ako baránok na zabitie a zanemal ako ovca, ktorá za nem je pred tými, ktorí ju strihajú a neotvoril svojich úst. Nakoniec Kaifáš zodvihol pravicu v nebu a prísažne oslovil Ježiša. A najvyšší kniaz odpovedal ariekomu, prísahou na živého boha ťa zavezujem, aby si nám povedal, či si ty Kristus, ten Syn Boží. Na túto výzvu Kristus už nemohol neprehovoriť. Bol čas močať a je čas hovoriť. Neprehovoril, kým sa ho veľkňaz priamo nespýtal. En ant Bar. Vedel, že odpovedať teraz by znamenalo istú smrť ale touto výzvou sa na neho obracal hlavný, uznávaný predstaviteľ národa a to v mene Najvyššieho. Kristus pamätal na patričnú úctu k zákonu, okrem toho šlo o jeho osobný vzťah k musí jasne potvrdiť svoju podstatu i poslanie. Ježiš povedal svojim učeníkom: Každého teda, kto mňa vyzná pred ľuďmi, vyznám i ja pred svojim Otcom, ktorý je v nebesiach. Teraz to sám príkladne potvrdil. Každé ucho napäto počúvalo a každé oko sledovalo jeho tvár, keď odvetil. A Ježiš mu riekol, ty si povedal, len vám hovorím, že od teraz uvidíte si na človeka sedeť po pravici moci a prichádzať na nebeských oblakoch. Ako by nebeské svetlo osvecovalo jeho pobledlu tvár, Kristovým ľudským zjavom presvítol záblesk jeho božskej podstaty. Veľkňa sa zachvel pred spasiteľovým, prenikavým pohľadom. Echujána, tak som pár náš je min chají. Tento pohľad akoby čítal jeho najskrytejšie myšlienky a spáľoval mu srdce. Dosvrti už nezabudol na tento výraz očí prenasledovaného Božieho syna. Spasiteľ svojimi slovami vyjadril pravý opak toho, čo sa práve dialo. On, pán života a slávy, bude sedieť po Božej pravici. Bude sudcom celej zeme a proti jeho rozhodnutiu nebude odvolania. Vtedy sa všetko tajné zjaví vo svetle Božej tváre a každý človek bude súdený podľa svojich skutkov. Kristové slova veľkne zapobúrili. Pre Kajfáša bolo strašné pomyslieť, že bude skriesenie mŕtvych, keď všetci budú stáť pred Božím súdom a odplatu dostanú podľa svojich skutkov. Nechcel veriť, že v budúcnosti má byť súdený podľa svojich činov. V hlave sa mu premietali scény posledného súdu. Z videl vstávať mŕtvych, ktorých skryté skutky pokladal za večné tajomstvo. Zdalo sa mu, že sám stojí pred väčným sudcom. Jeho prenikavému pohľadu nič neuniká, lebo presvedčuje všetky zdánlivé tajomstvá. Kristové slová sa ho ako sadúca a dotkli. Kajfáš popieral učenie o skriesení o súde a budúcom živote. Posadla ho priam diabolská zloba. Má mu tento väzeň búrať jeho najobľúbenejšie predstavy? Vtedy roztrhol najvyšší kniaz svoje rúcho a povedal, rúhal sa, čo ešte potrebujeme svetkov? Hľa teraz ste počuli jeho rúhanie, čo sa vám zdá? Okázal rozhorčený, roztrhol si pred ľuďom rúcho a žiadal, aby obvinený bol bez ďalšieho vyšetrovania odsúdený za rúhanie. K tomuto rozhodnutiu Kajfáša strhol presvedčenie i vášeň. miesto toho, aby pod vplyvom pravdy roztrhol srdce a vyznal, že Ježíš je Mesiáš, radšej roztrhol svoje kniažské rúcho na znamenie rozhodného odporu. Tento čin mal hlboký význam. Kajfáš si ho ani neuvodomoval. Skutkom, ktorým chcel ovplyvniť sudcov a zabezpečiť Kristovo odsúdenie, veľkňaz odsúdil sám seba. Podľa Božieho zákona stratil právo byť kňazom, vyriekol tým trest smrti nad sebou. Veľkňaz si nesmel roztrhnúť rucho, levický zákon to zakazoval pod trestom smrti. Kňaz si za nejakých okolností a pri nejakej príležitosti nesmel rozstrhnúť rucho. Židia to zvykli robiť pri smrti priateľa, no pre kňaza to neplatilo. Kristus dal kedysi o tom ústami Možíša výslovný príkaz. Nerozpustíte vlasov svojich hlav, ani neroztrhnite svojho rúcha, aby ste nezomreli a aby sa neroznieval na celú obec. Všetko, čo nosil kniaz, muselo byť celé a bez poruchy. Skvostné obradné rúcha predstavovali povahu slavného vzoru Ježiša Krista. Smrteľný človek si mohol roztrhnúť srdce ako pre skrúšenosti a pokory ducha. Boh si to cenil. Kňažské rúcho sa však trhať nesmelo, ak sa zmysel nebeských vecí nemal znevážiť. Roztrhnutím svojho rúcha Kajfáš potúpil Boží zákon a správal sa podľa ľudských tradícií. Podľa tej si totiž kňaz v prípade rúhania mohol roztrhnúť rúcho na znak svojho odporu k hriechu, bez toho, že by sa previnil. Boží zákon tu teda nahradilo ľudské ustanovenie. A oni odpovedali a riekli, vinný je smrti. Žamín Ma! Veľa rada rozhodla, že Ježiš zastúhuje smrť, no židovskému zákonu odporovalo vypočúvanie väzňov v noci. Platný rozsudok mohla vyniesť len z denného svetla, plne zastúpená rada. Napriek tomu všetkému zo so spasiteľom zaobchádzali ako s odsúdeným zločincom, ktorý bol vydaný po spoločenskej spodiny. Okolo Veľkňažského paláca bolo otvorené nádvorie, kde sa zhromaždilo vojsko a dáv. Týmto nádvorím viedli Ježiša na strážnicu. Zo všetkých strán bolo počuť výsmešné obviňovanie, že sa robí Božím synom. Kým čakal na pravoplatný výsluch, zostal bez ochrany. Vtedy mu pluli do tváry a pohlavkovali ho a iní ho zase bili palicami a hovorili, prorokuj nám, Kriste, kto ťa uderil. Nevedomý Dáu videl, ako kruto s ním zaobchádzali pred radou, cítil teda oprávnenie rozpútať proti nemu všetky diabolské pudy svojej prirodzenosti. Ako by ich práve jeho ušlachtilosť a nebeské správanie podnecovali k šialenstvu, jeho tichosť, nevinnosť a majestatná trpezlivosť ich naplňali satanskou nenávisťou. Milosrdenstvo, spravodlivosť boli pošľapané. S nejakým zločincom sa tak neľudským nezaobchádzalo ako s božím synom. Ježišovo srdce však zvieral väčší žiaľ. Najväčšiu bolesť mu nemohla spôsobiť nejaká nepriateľská ruka. Kým bol Kristus pri výsluchu pred Kajfášom terčom posmechu, zrádzal ho jeden z učeníkov. A Peter sedel vonku na dvore. Na nádvorí horel oheň, lebo pred úsvitom bolo najchladnejšie. Okolo ohňa sa zišlo niekoľko ľudí a Peter sa smelo pripojil k ním. Nechcel sa dať znať ako Ježišov učeník. Dúfal, že v zástupe sa stratí, hoc aj ako jeden z tých, čo Ježiša priviedli do siene. Keď však svetlo ohňa náhle ožiarilo Petrovú tvár, žena pri vchode sa na ňo zvedavo zadívala. Všimla si, že prišiel s Jánom, že má nejaký skľúčený výzor a že by Azda mohol byť Ježišovým u bola jedno zo služobníc Kajfášovej domácnosti a chcela to vedieť, preto sa ho začala vypýtovať. A pristúpila k nemu jedna dievčina a povedala, aj ty si bol s tým galilejským Ježišom. Tým tým? No. No, no, no. Peter bol vyľakaný a zmetený, lebo všetci sa na neho úplne zahľadeli. ako akoby jej nerozumel. Ona však trvala na svojom a povedala ostatným, že bol s Ježišom. Ale on zaprel pred všetkými a povedal: Neviem, čo hovoríš. Tým ho prvýkrát zaprel a hneď zaspieval kohút. Učenik Ján po vstupe do súdnej siene nezapíral, že nie je Ježišovým následovníkom. Nestrácal sa v zástupe hrúbcov, ktorí urážali majstra. Nikto sa ho nevypitoval, lebo sa nepretvaroval a nebudil podozrenie. Vyhľadal si bočný, nenápadný, predsa však Ježišovi čo možno najbližší kút. Odtiaľ mohol pozorovať všetko, čo sa dialo pri výsluchu jeho pána. Peter netušil, že sa jeho práva povaha vyjaví, predstieranou ľahostajnosťou stal sa obeťou nepriateľa a podľahol jeho pokušeniu. Keby mal bojovať za svojho majstra, bol by odvážnym vojakom, ale keď na neho posmešne ukázali prstom, prejavil sa ako zbavelec. Bol prekvapený a roznevaný nad tým, že pán tak ochotne znáša trpké urážky a tupenie a tým ponižuje nielen seba, ale aj svojich následovníkov. V snahe zatajiť svoje myšlienky pripojil sa k nemiestnemu výsmechu zo strany Ježišových prenasledovateľov. Tváril sa však neprirodzene, klamal, chcel hovoriť nezaujato, no nemohol zatajiť rozhorčenie nad potupovaním svojho majstra. A ako vyšiel do brány, videla ho iná, povedala tým, ktorí tam boli, aj tento bol s Ježišom, s tým nazareckým. Druhýkrát obrátil pozornosť na seba a znova bol obvinený, že je Ježišovým následovníkom. No, ja nie. Naopak zaprel s prísahou, Neznám toho človeka. Potom po malej chvíli pristúpili tí, ktorí tam stáli a povedali Petrovi: a skutočne si aj ty z nich, lebo aj tvoja reč ťa prezrádza. Mal ešte jednu možnosť. Po hodine mu jeden z veľknezových služobníkov, príbuzný toho, ktorému Peter uťal ucho, povedal: Didn't I see you with him in the Tedy sa začal klnúť a prisáhať vraj neznám toho človeka a hneď zaspíval kohút. Ježišovi učeníci sa vyznačovali čistotou reči a aby ich Peter zmiatol a ospravedlnil svoju pretvárku, zaklínaním a prisáhaním zaprel svojho pána. No. Kohút opäť zaspieval, Učeník to počul a pripomenul si Ježišové slová. A Peter sa rozpamätal na slovo Ježišovo, ktorý mu bol povedal, prv, než zaspieva kohú, tri razy ma zaprieš. A výjduc von, plakal horko. Spasiteľ sa pozrel na svojho úbohého učeníka. Peter sa tiež pozrel na svojho majstra a pohľady sa im stretli. A tí dmahák báthrak, a to nie. Albeta syrin Al fato A Analak. me Anna Lack Dipeturam tangela cratte ninuth Da te V tváry tvári spasiteľa čítal hlboko ľútosť a zármutok, no nie hnev, keď Peter videl tú výblednutú, trpiacú tvár, chvejúce sa pery, pohľad plný súcitu a odpustenia, ako by mu srdce zasiehol šíp. Spomenul si na to, čo ešte pred niekoľkými hodinami slúbil. Spomenul si na svoj žial, keď mu spasiteľ vo vrchnej sieni povedal, že tej noci zaprie svojho pána. Peter si uvedomuje, ako dobrého pán pozná a ako spolahlivo rozpoznal v jeho srdci faloš, o ktorej ani sám učeník nevedel. Spomienky mu vírili hlavou. Pripomínal si spasiteľovo milosrdenstvo, jeho láskavosť a dlhozovievavosť. Pripomínal si napomenutie. Simon. Simon, i have prayed for thee, faith fail not. And when thou art my si uvedomoval svoju nevďačnosť, faloš a zradnosť. Znova sa pozrel na svojho majstra a v tom videl, ako sa svetokrádežná ruka dvíha, aby jeho pána udrla do tváre. Peter to nevydržal a zo so skormúteným srdcom sa náhrl z tohto miesta preč. Utekal do temnej samoty, nevedel ani nedbal kam. Nakoniec sa ocitol v Gecemane. Živo si predstavil, čo sa tu pred niekoľkými hodinami udialo. Spomenul si na trpiacu tvár svojho pána, ktorú zmáčal krvavý pot a zvierala úzkosť. Trpko spomínal, ako Ježiš plakal a osamelo modlitebne zápasil, kým tí, čo ho mali v onej mučivej chvíli podopierať, spali. Prišlo mu na mysel majstrovo vážne napomenutie. Vdejte a modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia. Duch je síce hotový, ale telo je krehké. Bolasne si uvedomoval, že poníženému a zmučenému spasiteľovi zasadil ten najtvrdší úder. Peter padol na tvár tam, kde Ježiš v mukách vylieval otcovi svoju dušu a najradšej by bol zomrel. Kristus poznal tú mučivú skúšku, ktorou musel prejsť. Vedel, ako im Satan ochromí zmysly, aby neboli pripravení na to, čo sa stane. Preto ich varoval. O, oh, be Though so all men shall be offended because of thee, yet will I never be offended. I am ready to go with thee both or to death. I tell you, Peter... The cock not grow this Keby boli chvíle prežité v záhrade strávili bdelo na modlitbe, Peter by sa nebol spoliehal na svoje chabesli, nebol by zaprel svojho pána. Keby učeníci boli bdeli s kristo v jeho trízni, mohli byť pripravení znášať aj jeho utrpenie na kríži, aspoň čiastočne by boli pochopili hĺbku jeho úzkosti. Mohli si pripomenúť všetko, čo im o svojom utrpení, smrti a skriesení povedal, v temnote najmučivejšej chvíle mohlo im niekoľko lúčov nádeje presvietiť tmu a podoprieť vieru. Len čo sa rozhodnilo, opäť sa zišla velrada a Ježiš bol privedený do radnej siene. Povedal, že je Boží syn a členovia rady na základe jeho slov pripravili obvinenie proti nemu. Nemohli ho však odsúdiť, lebo mnohí z nich sa nezúčastnili nočného pojednávania a nepočuli jeho slová. Dobre vedeli, že rímsky súd v nich nenašil nič, čo by zasluhovalo smrť. Keby však mohli od Neho samého počuť znova tieto slova, dosiahli by svoj cieľ. Jeho tvrdenie, že je Mesiáš, by mohli zneužiť a obviniť Ho z buričských politických zámerov. Povedali? Ak si ty, Kristus, povedz nám to teda. Kristus však mlčal. Znova sa Ho vypytovali, Nakoniec smutne povedal? Keď vám poviem, neuveríte. A keď sa vás aj na niečo opýtam, neodpoviete mi, ani neprepustíte. Aby však boli bez výhovorky, dodal... No odteraz bude syn človeka sedieť po pravici moci Božej. Tedy povedali všetci, teda si ty ten syn Boží? A on im povedal, vy dobre hovoríte, že ja som. A oni povedali, čo ešte potrebujeme svedectvo, veď sami ste počuli z jeho úst. Tretí krát teda odsúdili židovskí predstaviteľa Ježiša na svrť. Domnívali sa, že potrebujú už len súhlas rimanov, ktorým by schválili jeho odsúdenie a vydali im ho do rúk. Potom prišlo tretie potúpenie a výsmech horší, než aký musel Kristus vytrpieť od nevedomého davu. To všetko sa dialo v prítomnosti kňazov a popredných mužov a s ich súhlasom. Zo srdca im vytratil posledný zvyšok súcitu a ľudskosti. Keď im nestačili vlastné dôkazy a nemohli ho umlčať, použili zbrane, osvedčené vo všetkých dobách na umlčanie bludárov. Utrpenie, násilie a smrť. Keď súcovia vyriekli nad Ježišom svoj ortiel, ľudu sa zmocnila satanská zúrivosť. Krík davu sa podobal revu divokých šeliem. Zástup sa rútil na Ježiša a volal, je vinný, nech zomrie. Nebyť rímskych vojakov, Ježiš by sa nebol dožil ani ukryžovania na Golgote. Keby nebola zasiahla rímska vrchnosť a silou zbraní nezabranila vyčineniu davu, ľud by ho bol rošliapal. Sami pohania boli roztrpčení nad nedudským zaobcházaním s človekom, ktorému sa nedalo nič zle dokázať. Rímski úradníci vyhlásili, že Židia odsúdení Ježiša zasiahli do rímskej pravomoci a že odsúdenie človeka na smrť na základe vlastných slov odporuje aj židovskému zákonu. Tento zákrot na chvíľu prerušil pojednávanie, ale židovskí predstaviteľia už nepoznali súcit ani hambu. Kňazia a poprední muži zabudli na dôstojnosť svojho úradu a Božího syna urážali najhanobnejším spôsobom. Vysmývali sa jeho pôvodu, tvrdili, že zasluhuje najpotupnejšiu smrť, ak sa vydáva za mesiáša. Najzvrhlejší ľudia začali spasiteľa. Na hlavu mu prehodili staré rúcho, byli ho a posmešne vyzývali: Prorokuj nám Kriste, kto ťa udrel. Potom mu odkryli hlavu a jeden z ničomníkov mu naplnil do tváre. Boží anjeli verne zaznamenávali každý úražlivý pohľad, slovo i čin proti svojmu milovanému veliteľovi. Podli ľudia, ktorí sa posmievali Kristovi a pľuli mu do vybledlej, no pokojnej tváre, jedného dňa budú hľadiť do Kristovej oslavenej tváre. Žiariace je jasnejšie ako slnko.